0: Hola a todos, yo soy José y en este episodio hablaremos con Ricardo Salas Correa, un facilitador venezolano en Costa Rica sobre el autocuidado y el colecticuidado. Ricardo nos hablará de su libro y la importancia de enseñar sobre la masculinidad positiva y los desafíos que ha enfrentado como facilitador. Está escuchando Hablando de Masculinidades, un podcast para dialogar y reflexionar sobre el machismo, las masculinidades y la equidad de género. Aquí abordaremos varios temas como los micromachismos, la salud mental y los roles de género, que estamos seguros serán muy interesantes para ti. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este episodio del podcast. Estoy muy emocionado por tener a nuestro invitado de hoy, Ricardo, Rick, está con nosotros. Un gustazo tenerte aquí. Él tiene más de 20 años de experiencia sobre, como facilitador sobre diferentes temas, entre ellos las masculinidades. Rick, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias José, todo súper súper bien, muy contento de estar acá en este espacio y agradecido de la invitación y poder compartir quienes eh, escuchan ¿verdad? este podcast, estas reflexiones que nos permitan seguir aprendiendo colectivamente.
0: Perfectísimo, mi primera pregunta sería para ti, cuéntanos algo sobre ti, sobre tu experiencia.
1: Bueno, complementándolo, esas palabrotas que comentaban y que llenan a uno el alma y también lo comprometen a uno, ¿verdad? Eh, soy una persona apasionada, ¿verdad? De formar a personas que forman a otras personas en herramientas, en técnicas, en sugerencias de cómo pueden hacer para conectar de una manera más empática, dinámica y respetuosa posible con sus comunidades de aprendizaje y por comunidad de aprendizaje me refiero tanto en un salón de clases, de una escuela, de una universidad, eh, un salón parroquial, en, una, eh, en un pueblo o en un barrio, hasta equipos de trabajo en empresa. ¿no? Eh, soy eh, consciente, o me gusta llamarle esos espacios comunidades de aprendizaje, donde de una u otra manera hay personas que lideran esos procesos y me encanta ayudar a esas personas a cómo lo pueden hacer de la mejor manera posible.
0: Ya me tocó leer un poco de tu libro, y una parte que, o una, una frase que me encantó que llamas enseñar desde la emoción, ¿podrías comentarnos sobre esto?
1: Yo desde mi formación en el 2000, que inicié la, mi, mi formación como pedagogo, eh, estuve conectado muy, eh, muy de lleno con el teatro como herramienta educativa y una de las cosas que me encanta del teatro, más allá del ámbito de los espectáculos, es que el teatro nos invita a estar en el aquí, en el ahora, a estar descalzos y conectados a la tierra, ¿verdad? Para estar sintiendo. Entonces, de mi punto de vista, indistintamente del tema que yo esté facilitando, que lo que estemos compartiendo pase por los cuerpos y las emociones de las personas, eh, me ha dicho la experiencia, que eso es vital, ¿verdad? Para que pueda ser una experiencia más memorable y que provoque ser recordada, ¿verdad? Porque a veces yo puedo ser un facilitador Conecto con las emociones, pero las emociones de terror, de angustia, de tensión, porque el profe o la profe me estaba obligando a hacer algo que no quería. No hablo de esas emociones, sino de emociones que realmente uno diga, mira, me la pasé bien en tal proceso de aprendizaje porque se me respetó y se me invitó a autoconectarme y a conectarme con las demás personas.
0: Fíjate que en este momento me estaba acordando de una frase que tenemos en Hablando masculinidades que se llama, los momentos wow que son este, esta suma de momentos cuando uno se da cuenta en México, decimos que nos cae el 20 sobre cierta situación. Y me acuerdo de muchas situaciones en las que realmente llegué o llegué a empezar a pensar sobre la masculinidad, que hubiera sido un caso totalmente diferente si no hablamos desde el punto de la, desde la sensibilidad, desde, el, desde la emoción, cuando alguien te cuenta algo que realmente hace sentido con lo que tú sientes, con lo que estás viviendo. Por ejemplo, te cuento muy sencilla la, esta historia que me pasó. Estábamos con unos amigos en, en Stuttgart, yo vivo en Alemania, y yo les quería caer bien. Entonces, vamos a tomar unas copas, estábamos en la calle. Al salir del bar, llegamos a nuestra casa, nos encontramos una chica sola saliendo del metro. Entonces, uno de mis amigos la ve y dice, hola, guapa. Y mi primera reacción era hacerle segunda. Pero gracias a un amigo, un tercer amigo que estaba ahí, nos, en ese momento nos dice: Es que ustedes son tontos, no están viendo que esta chica está teniendo miedo. Y ese para mí fue un momento donde me di cuenta del privilegio que tengo como hombre al caminar afuera en la calle a las 2, 3 de la mañana en una calle tan segura como la zona de Stuttgart. Por eso me llama mucho la atención el tema que mencionas de aprender desde la emoción.
1: Sí, y, y efectivamente es todo un reto y, y cómo podemos hacer, verdad, que como vuelvo e insisto, indistintamente del contexto donde dé clases, talleres, sesiones, puedo tratar de hacer provocaciones que permitan que las personas tengan momentos guau wow, en el libro. Eh, yo comen lo, le llamamos a eso desde la metodología masallera, que luego podré contar un poco a qué se refiere esa metodología, Aristotelitos, ¿verdad? Que son pequeños momentos sorpresas que dan un giro al proceso de formación y que invitan a reflexionar desde algo que me movió en el cuerpo. Y creo que en ese sentido se, se conecta mucho con esto que hablas de los momentos wow.
0: Y para ti estos momentos wow supongo que tienen mucho que ver también con la masculinidad positiva. Para esto hablas también un poco en tu libro. ya lo veremos un poco más adelante, pero nos podrías adelantar lo que es para ti la masculinidad positiva y por qué es importante hablar al respecto?
1: Mi relación con el proceso de, de conectarme al, al tema de las masculinidades positivas o con, con masculinidades no tóxicas, en algunos otros contextos se llama nuevas masculinidades, pero que eso está bien, que si no, pero más allá de todo lo que dice la, la academia, eh, a mí lo que me ha ayudado es a darme la posibilidad para estar reflexionando constantemente sobre cómo yo ejerzo mi propia masculinidad y cómo quiero construir esta de, en un proceso constante, ¿verdad?, en conexión a las diversidades. Y con diversidad me refiero a diferentes tipos de personas, a diferentes géneros, ¿verdad?, cómo yo desde mi rol como hombre puedo aportar en una sociedad, al menos en la que yo pertenezco, ¿verdad?, que sea más inclusiva y donde cada vez podamos abrazar más los matices de las diversidades humanas.
0: Claro, y eso me lleva también a un punto muy importante. Por un lado hablamos como hombres, como sociedad, hasta dónde queremos llegar, pero también lo importante para nosotros los hombres es tener este autocuidado, este amor propio para poder estar ahí, para poder dar todos esos aspectos de los que vamos a hablar durante el, el episodio. ¿Cómo ha sido para ti esta evolución dentro del autocuidado?
1: Yo conecto muy directamente, ¿verdad? Que, que uno de los retos que tenemos las personas que nos identificamos como hombres es el tema de, de abrazar más la vulnerabilidad. Porque si yo no abrazo de que soy vulnerable y me quiero mantener como el superhéroe, el, for, el fuerte, el que nunca llora, el, el que siempre trae dinero a la casa, ¿verdad? Difícilmente me voy a dar el espacio para decir, ya va yo necesito ponerme una crema para protegerme del sol, por ejemplo. Y conecto con esto porque recuerdo claramente en mi contexto en Venezuela, en el barrio, en, en aquellos tiempos de los noventas, ¿verdad? Donde ponerme protector solar frente a otros hombres era una cosa imposible porque te ibas a ser visto, ni siquiera había ese término de metrosexual en aquella época, sino que te iban a decir directamente que, que eras gay, que no eras hombre por estar echando eso de cremitas. Y eso lo conecto con el autocuidado, en este caso de la piel. Yo el año pasado tuve un proceso de, un, de carcinoma humano, de, de cáncer, me tuvieron que extraer parte de la piel. Y si bien yo en los últimos cinco años he tenido un mayor autocuidado de mi piel, ya venía un desgaste. Entonces relaciono la piel con el alma también, ¿verdad? Cuánto desgaste ya traemos emocional de cosas que reprimimos los hombres, de cosas que, que no tenemos una red de apoyo de, de hombres, ¿verdad? Para poder o de otros géneros también, pero de poder drenar lo que me está pasando, drenar las angustias, los miedos, sino que solo estos ambientes donde estén transversalizados o por el deporte, los carros y el licor, ¿verdad? Eh, tenemos otros espacios como hombres que nos permitan conversar de, de vulnerabilidades sobre el, las relaciones sexuales, sobre ser papá, sobre la vida misma, entonces en ese sentido me parece que está muy conectado el reto que tenemos de autocuidado las personas que nos identificamos como hombres.
0: Totalmente de acuerdo con lo que dices, y la verdad es que durante mi adolescencia tampoco no entendí muchas cosas que estaban a mi alrededor, me acuerdo muchísimo de mis compañeros, y ahora que mencionas esto de metrosexual, que es una palabra que estuvo muy de moda creo en los años 2010, allá por, el, por esos años, que realmente se basaba en los hombres que tienen un poquito de autocuidado, un poquito de, ni siquiera llamamos de autocuidado, un poco de higiene personal y si sí había críticas directas también sobre personas si realmente yo me llegara a cortar el pelo de cierta x manera si llegaba a oler bien que digamos son cosas realmente mínimas de nuestra persona que no tienen absolutamente nada que ver cómo eres como hombre entonces se me hace muy interesante que también tú en tu en tu medio social también hayas vivido algo así siendo así que somos de diferentes países y hemos tal vez vivido cosas diferentes por nuestra diferencia edad
1: me parece un punto muy importante que es parte también de lo que constantemente hablamos en las sesiones de masculinidades en las que yo hago parte y es bueno, qué interesante cómo nos cuesta, inclusive el hecho de bañarse, ¿verdad? Cuando compartimos cómo nos bañamos, eh, ah, no, yo nunca me limpio los pies, ¿verdad? O un amigo contaba que tienen hombres que nunca se han tocado cerca del ano porque eso no se puede tocar y entonces no hacen una higiene de esa parte del cuerpo, ¿verdad?, entonces es interesante todos también la, la información escondida que hay sobre el tema del autocuidado y lo que tú decías de el tema de estar limpios ¿no? y estar eh, eh, sanos eh, como hombres.
0: Y más allá del estado físico y de la limpieza personal, el cuidado del estado emocional también creo que es muy importante. Muchas veces como hombres se nos limita a tratar de ser fuertes y no mostrar emociones y no nos damos el tiempo y el espacio para compartir y tener momentos sensibles. Fíjate que me acordé de una vez que salí a caminar por un cafecito. Regresando a mi casa estaba un hombre deteniendo el tráfico para ayudar a una familia de patitos a cruzar la calle. Me llamó mucho la atención y me detuve a admirar lo que estaba pasando. Y allí había otro hombre que se bajó de su automóvil para investigar por qué no se movían los autos. Yo pensé que se iba a molestar por el retraso, pero al contrario. Para mí fue un momento muy especial donde creo que todos nos dimos ese pequeño espacio para disfrutar de ese momento. Y son esas cosas que dentro de la masculinidad restrictiva no se dan y creo que forman también parte de nuestra salud emocional. Pero cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti? ¿Hay algún momento del que te acuerdes donde hayas sido sensible o te hayas sentido juzgado socialmente por mostrar tus emociones?
1: sí, yo creo que efectivamente el, el, el tema de la, de la ternura, verdad, es una cosa que, que cuando uno va creciendo y, y va dejando la niñez, verdad, como hombre se comienza a marcar una gran distancia y como que socialmente en muchos contextos no es tan bien visto. Eh, yo, por ejemplo, cuando eh, vienen mi papá y mi mamá de visita acá a Costa Rica, eh, puede haber otras personas en la casa y a mí me encanta ir y sentarme en las piernas de mi papá de 82 años, ¿verdad? A, a, sent, a sentarme ahí, a bromear como si tuviese bebé y a que me abrace, me dé besos con mi mamá. Y eso es una cosa que tal vez otras personas dirían, no, pero ya, tú eres un hombre y aparte ya eres pedagogo y aparte dices tal y por qué tú estás haciendo esa cosa. que Y yo creo que, que el hecho de conectarnos a la ternura, verdad, es una cosa que, que es interesante. Y lo mismo con el tema de los abrazos. Hace poco, lamentablemente, falleció una, una amiga y me tocó abrazar a muchas personas en ese proceso de, de cierre y me permitió reflexionar sobre la comodidad que siento de abrazar. ¿Verdad? A personas que no sean las super cercanas, ¿no? Y, y me movió al piso porque dije, que interesante y que esto es un tema relacionado a ese momento de salir de la rutina, ¿verdad? De decir, ya va, ¿por qué se me hace incómodo abrazarnos, por ejemplo, entre dos hombres? ¿Verdad? Es parte de, de las cosas que reflexiono y que conecto con lo que el detonante que tú me acabas de, de compartir.
0: Correcto, y eso también me recuerda a la caja de la masculinidad, que creo que es también de lo que estamos hablando. Como sociedad se batalla mucho para salir de lo que es la caja de la masculinidad y eso se podría hasta traducir o muchas veces se traslada a nuestra vida cotidiana, por ejemplo, a nuestro trabajo. Tú mencionabas en tu libro que te estabas enfermando. ¿Puedes platicar cómo fue para ti?
1: Gracias por, por conectarme con, con ese importante tema. De hecho, bueno, el, el libro que se llama eh, educa, eh, Sentir Educándonos, ¿verdad?, eh, del autocuidado al colecticuidado, una, el, el primer capítulo es centrado al autocuidado, son reflexiones de cosas que me, que me fueron pasando y que fueron alerta para decir, ya va, si yo no estoy bien conmigo mismo, no voy a poder seguir aportándole a otras personas. Entonces, esto eh, pasa muchísimo en el sector educativo, pasa en otros sectores, pero en el ámbito educativo, que es en el que dedico mi, mi vida, es muy común que la persona facilitadora, sea hombre, mujer o se identifique con otro género, ¿verdad? Eh, está ahí solo para el prójimo, es que tienes que estar sintiendo el contexto, es que tienes que estar ahí para el grupo porque eres el, el, el ejemplo, ¿verdad? Y resulta que detrás de ese acto heroico se esconde detrás un caldo de cultivo para enfermarnos, para tener problemas de cuerdas vocales, problemas a nivel de la columna vertebral, temas de gastritis. Entonces, eso que comparto en el libro es también que a partir de mi experiencia eso puede ayudar a otras personas, ¿verdad?, para que puedan reflexionar de cómo pueden ponerse primero sin sentirse mal, porque relacionamos el autocuidado a veces con individualismo. Si yo en el trabajo le digo a la persona que supervisa, es que mira, no te puedo contestar después de las seis de la tarde porque ya fue el horario, en algunos ámbitos laborales es mal visto, es visto como no siente suficientemente la camiseta, no está comprometida, ve a Fulanito, Fulanita, que sí quiere la empresa, y ese contexto presiona, ¿verdad?, a que nos podamos enfermar y dejemos a un lado el tema de la propia autoconexión.
0: Claro, muy importante eso que mencionas, de poder estar conectándonos con otras personas, salir de la individualidad y también llegar a lo colectivo a cuidarnos en lo colectivo. Me hace mucha resonancia este tema que mencionas sobre el autocuidado con las horas de trabajo que dedicamos a hacer ciertas actividades. No me dejarás mentir también eh, tú que estás en estos temas de masculinidad y redes sociales y facilitación. Esto requiere de mucho tiempo y también requiere de otra vez un extra de autocuidado para nosotros mismos para poder estar bien y seguir ofreciendo y hablando de estos temas que son tan importantes. ¿Cómo ha sido con ustedes en el trabajo? ¿Cómo lo han aplicado en el grupo Masaya?
1: Como comentaba al inicio y nombraba, verdad, esto de la metodología Masayera es la forma en que trabajamos procesos grupales y procesos de diseño instruccional, es decir, hacer la curaduría pedagógica de historias de, de formación y se llama metodología Masayera porque lo hemos creado o co-creado desde Asociación Masaya una organización sin fines de lucro que desde el 2007 trabajamos apoyando a organizaciones en cómo pueden mejorar la forma en que conectan con sus comunidades eh, de aprendizaje, sean empresas o instituciones educativas. Y en este sentido de cómo lo, lo aplicamos, eh, nos ocurría, por ejemplo, que dábamos muchos talleres sobre cómo podían mejorar la cohesión grupal las, los equipos de trabajo De cómo podían mejorar el ambiente De la organización Pero adentro de más allá resulta que nos estábamos enfermando, verdad estaba pasando que eh, trabajábamos entonces horas extra, no, 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 estaba dando para pagarnos completo ni siquiera el dinero pero seguíamos ahí ayudando organizaciones Y ahí se prendió prendió alarma cuando vimos que Varias personas del equipo Estábamos realmente enfermándonos pues yo estaba con unas molestias en el pecho que no, como duró y medio y temas por temas de estrés, eh, ataques de pánico de otras personas integrantes del equipo y ahí fue donde dijimos ya va eh, qué está pasando aquí verdad y nos percatamos justamente de eso de que si bien ayudábamos a otras organizaciones a mejorar sus ambientes a las recomendaciones hacia adentro lo que estaba pasando era que el autocuidado era mal visto si alguien decía no es que me voy a yoga y de, recuerden eso fuera el horario bueno está bien está bien pero la cara era cruzada verdad con el ceño fruncido verdad porque era bueno eh, vamos a ver, y lo que dijimos fue, ya va, ¿cómo podemos hacer un ambiente no solamente que sea válido el autocuidado, sino que el equipo promueva el autocuidado? Y ahí surgió una palabra que eh, está como apellido del libro que estamos conversando, que es del autocuidado al colecticuidado, que según la Real Academia Española, no, mentira, es una palabra inventada en, en Masaya, ¿verdad? Pero es como los equipos, las comunidades, las familias, ¿verdad?, promueven su autocuidado. Entonces, si yo estoy contigo trabajando, José, y veo que estás quedando horas extra, yo no te puedo obligar a que te autocuides, pero sí te puedo decir, José, mira, recuerda tu clase de, de natación. Ay, mira, sí, no había visto. Sí, sí, acuérdate que te, te encanta y es muy, mañana podemos retomar el trabajo. Entonces, si tenemos una red que nos motiva a autocuidarnos, va a ser más probable que cada ser humano, indistintamente de su orientación sexual o de, o de su identidad de género, pueda autocuidarse.
0: Me encanta mucho esto que mencionas y sobre que están llegando a este punto de autocuidado colectivo o colectivo, cuidado como tú lo mencionas. Seguramente ya lo pondrán en la Real Academia Española. Esperemos, ahora que salga tu libro.
1: Esperemos, esperemos que, que así sea.
0: Y hablando también de los retos que has tenido durante, en tu carrera de facilitador, seguramente ha habido momentos donde no todo ha sido tan positivo cuando hablas de masculinidades, donde hay una reacción, llamémosle negativa, una reacción fuerte hablando sobre masculinidades, tal vez pudieras contarnos alguna historia que te haya pasado sobre esto.
1: Sí, y, y antes de, de contar esta, eh, una historia en particular, eh, resaltar que mi proceso de transición dentro del mundo de la masculinidad era al principio que me parecía como una exageración, muchos, muchos años atrás era como esta cosa que bueno, feminismo es igual a machismo, por suerte, tuve un contexto que rápidamente me dijo que no son contrarios y no tiene nada que ver eso que se estaba planteando para, para ese momento. Y luego empecé como a me incomodaba cuando otras personas eh, tal vez hablaban y resaltaban el tema, la importancia de la equidad de género, y me, me incomodaba un poco, ya luego no me incomodaba, ¿verdad?, y ahora yo soy el que lo hablo, entonces comparto esto de forma humana, ¿verdad?, de que tal vez personas que, que están escuchando el podcast, ¿verdad?, puedan estar en alguno de estos niveles que, que yo he comentado, y que para mí ha sido un proceso lindo de, de poco a poco, ¿verdad?, irle dando relevancia al tema, y en este caso lo jalo al mundo de la facilitación o la formación de personas formadoras que, que tú me comentas. Eh, me pasó una vez, por ejemplo, que eh, estando en un taller eh, eh, para personas docentes, una actualización verdad de una currícula que trabaja habilidades para la vida, donde se le iba a agregar el ingrediente de equidad de, de género, una actualización de un proceso que ya habían recibido. Y estando en ese proceso, surge lo que en Masaya llamamos personajes dramáticos, es decir, participantes con actitudes retadoras, ¿ok? Y este participante tenía una actitud de como de, de, de retar, ¿verdad? Y, y de, pudiésemos llamar el, el personaje dramático como todo, ¿verdad? Pero no solamente era que, que tenía esta, este ímpetu, ¿verdad? No, no, yo soy el que sé más, sino... Y la parte más alarmante era que tenía todo este perfil, ¿verdad?, de los derechos de los hombres, ¿verdad?, de que el tema de que el tema de, de que hay género es mentira, eh, es totalmente eh, una, es falso, que las mujeres tienen, eh, existe la brecha salarial. Entonces, eh, para mí en ese instante, que aparte todavía no me había, no había tenido las herramientas que tengo ahora, ¿verdad?, que hubiese sido distinto, yo me puse en un tú a tú con esta persona y y perdí el foco del taller, y después reflexioné antes de la siguiente sesión, porque por suerte era una semana una y la siguiente otra, dije, no, no, ya va, al final terminamos, dos machos peleando a ver quién imponía su verdad, perdimos el foco mientras las demás personas tal vez comían palomitas de maíz, o estaban como que, que, que moleste que están aquí en esto, entonces en la siguiente sesión lo que hice fue... Eh, Parafrasear los aportes que daba, ¿verdad? Como escuchando lo que estoy, mira, entonces, por lo que entiendo, tú dices esto, esto, la persona respondía y lo que yo hacía era reencaminar. Gracias por los aportes, solo recordemos que en lo que nos queda de tiempo, el centro es hacer esto y esto y esto, que es un recurso pedagógico válido donde estoy escuchando a la persona, pero yo como director de esa obra de teatro, ¿verdad? Debo ser el responsable de recordar dónde está el centro. Y, pero no son procesos fáciles. En ese caso, por ejemplo, para mí fue doloroso, ¿verdad? Darme cuenta que me enganché y me puse a, a pelear con esa persona cuando no era lo que quería. Estaba más bien fortaleciendo la idea tal vez de él, de que los hombres sí podemos marcar la cancha y pelear y, y fue, fue interesante esa experiencia.
0: Pero qué interesante que también ese momento te ayudó a tener este momento de reflexión personal para tomar en cuenta lo que tú mencionas en tus cursos. Se me hace muy válido, muy interesante que también se diga que no somos perfectos. Si estamos en estos temas, no significa que lo sepamos todo, no significa que seamos los mejor, las mejores personas del mundo, no somos humanas como todos. Y hay ciertos momentos donde tenemos días buenos, tenemos días malos, pero es muy importante no perder de vista hacia dónde queremos llegar.
1: Y sobre eso que comentas, eh, voy a hacer un spoiler, ¿verdad? Del libro, el prólogo es hecho por mi papá y por mi mamá, que nadie lo sepa, eh, y mi papá una de las cosas que dice, también lo dice mi mamá, pero mi papá lo dice más directamente, dice que, que yo me pude haber puesto en el pedestal de los años de experiencia, pedagogo, curso de posgrado, más de 12 países donde he trabajado y todo el tema, ¿verdad? Y dice más bien el autor, en este caso mi persona, se dispone a hablar con total vulnerabilidad, ¿verdad? Transparentando lo, los fallos que ha tenido y compartiéndonos esto para poder aprender colectivamente. Entonces yo, yo creo fielmente, en más allá de esto le llamamos la pedagogía de la transparencia o el principio de la naturalidad, ¿verdad? Que es que si yo estoy facilitando un taller y de pronto hago un ejercicio y no funcionó, entonces trato de aparentar, bueno, no crean que no funcionó, es que ahora vamos a hacer esto. No, puedo decir al grupo, ay, mire, no, no, no salió como yo pensaba, mira, aquí tengo otro ejercicio. Y eso creo que, que es muy importante porque pasa, sobre todo quienes son personas educadoras, pero también pasa en otros contextos, esto de no dar el brazo a torcer y siempre aparentar, ¿verdad? Sobre todo pasa más en los hombres, creo yo, de, de no, no, todo está bajo control y no, compartir también estas vulnerabilidades. Y lo último sobre eso es que en, las, en la comunicación no violenta, y hay un capítulo sobre esto, ¿verdad?, que es una herramienta que es una filosofía que nos invita a la propia autoconexión para poder conectar empáticamente con las demás personas, habla de eso, José, que si yo no estoy conectada conmigo, es imposible que yo pueda conectar con otras personas, porque estoy, estoy con los lentes empañados. Entonces creo que, que eso es muy, muy valioso para yo como docente, darme los espacios para reflexionar entre una sesión y otra. Porque si no me doy ese espacio, realmente ni cuenta me di de lo que ocurrió.
0: Creo que estamos entrando al tema de tu libro y me gustaría preguntarte en este momento, ¿qué fue lo que te motivó a escribir sobre estos temas?
1: A mí siempre me ha gustado ir compartiendo lo que voy aprendiendo porque cuando lo comparto siempre adquiero nuevas cosas y por eso es que tanto en Masaya como en mi profesión, cuando hago consultorías individuales, por ejemplo, siempre me baso en el aprendizaje cooperativo, como esta posibilidad de interconectar. Entonces, el libro... Eh, es una posibilidad para llegar a nuevas personas con herramientas, experiencias, historias que, que me han ocurrido y que tengo la certeza de que pueden ser valiosas para otras personas otra razón por la cual hago el libro es también que me dé la, la posibilidad de que llegando a nuevas ventanas ¿verdad? podamos generar una mayor incidencia porque estoy convencido y también lo hacemos desde Masaya que un mundo más solidario es posible verdad y que en ese camino juega un rol fundamental las personas que lideran equipos o las personas que lideran procesos grupales. Son como las dos razones centrales por las cuales eh, surge esta idea hace cuatro años y desde hace dos con mucha intensidad para que ya este año estemos ya con eso en, en lanzamiento.
0: ¿Hay alguna historia de éxito que hayas aplicado dentro de tus técnicas a alguna empresa en la que hayas estado, alguna institución?
1: Eh, Sí, mira, realmente, por ejemplo, todo lo relacionado a eh, compartir con personas que lideran procesos grupales el tema de los niveles de tensión a los que exponemos a las personas participantes de, de un proceso, ¿verdad? Es una herramienta muy concreta y que ayuda muchísimo. Esto tiene que ver, por ejemplo, que a veces como docente o como líder de una empresa, ¿verdad? Eh, le digo a fulanito frente a una reunión de 30 personas, pero bueno, cuéntanos, ¿qué fue lo que te pasó? Y esa persona está aterrada, ¿verdad? Y es que no nos percatamos que estar frente a 30 personas es un espacio de mayor tensión potencial a que tal vez yo haga equipos en pareja, haga duplas y compartan ahí uno a uno o me acerque por aparte a esa persona. Mira, cuéntame, fulanito, ¿qué fue lo que te pasó? Entonces, concientizar que eso es muy retador y que eso es importante tenerlo en cuenta es una de las herramientas que, que más valoran los equipos cuando compartimos este, este conocimiento o esta recomendación. Y lo otro que ayuda mucho es la importancia de no forzar los estilos ni ritmos de las personas participantes. Confundimos de que si yo quiero una reunión en mi empresa que sea dinámica, entonces hay que hacer un juego donde algunos ganan, otros pierden, porque si no, no es divertido, ¿verdad? O si estoy en el salón de clase y resulta que entonces las personas más tímidas, más introvertidas o que no les gusta ese tipo de actividades, padecen los procesos participativos, padecen, no, que vamos a hacer una, un, un taller de teal building, hay, una, hay que ir a un, a un sitio de, de deportes extremos y ves la cara de algunas personas trabajadoras que dicen, ay, aquí no la voy a pasar bien porque se me va a obligar o a presionar a hacer cosas que no quiero, entonces yo siempre lo relaciono con el hecho de una persona humorista. Eh, tal vez es más fácil hacer humor con cosas machistas, burlarme de las personas gays, burlarme de, eh, no sé, de gallegos, o burlarme del que es gago, no sé cómo le dicen en tu país, al que es chingo, al que, al que tiene dificultad para hablar. Sí, probablemente es más sencillo, pero también yo puedo generar un tipo de humor más inteligente que también pueda hacer reír a la gente, pero eso sí, me va a dar más trabajo, tengo que pensar mejor cómo puedo lograr que este chiste verdad, eh, haga reír a la gente y que no sea un chiste que ofenda a la mitad de las personas que estén en ese lugar.
0: Súper importante también decir que hay muchos tipos de personas. Mencionabas tú una persona que pudiera ser introvertida. Tal vez en este mundo en el que vivimos, en esta sociedad en la que vivimos, esta persona en esta escala de la masculinidad, podrías decirse que es menos en este falso concepto de lo que es ser hombre. Y tal vez esa persona se la pensaría dos veces para, por ejemplo, aplicar los procesos que tú mencionas. Y creo que es el caso contrario, ¿no? Todo tipo de personas pueden aplicar o pueden hablar de estos temas de masculinidad y, y pueden aplicar temas de facilitación.
1: Sí, aquí el, el centro es como yo, como persona que estoy liderando un proceso, voy construyendo el, el ambiente más sano posible, un ambiente donde las personas huelan que, mira, aquí se va a respetar la diversidad donde yo defino los acuerdos de convivencia con mi equipo de trabajo o con las personas de la clase, ¿verdad? Eh, donde eh, los juegos van poco a poco increciendo, tal vez comienzo con juegos mucho más sencillitos para ver qué tipo de juegos les gusta al grupo, ¿verdad? O qué actividades les gusta más, ah, mira, son más analíticos. Ah, no, les gusta lo que, todo lo que sea con ritmo, ¿verdad? Entonces, en la medida que voy construyendo ese ambiente, yo como persona facilitadora, que también soy un ser humano, voy a tener más confianza a arriesgarme un poco más. No, es que a mí no me gusta tal tipo de ejercicio con mi equipo de trabajo. Pero si poco a poco voy agarrando confianza, mire, me voy a arriesgar. Le voy a llevar uno de diseño creativo, de pensamiento creativo y voy a arriesgarme en esta sesión en la empresa para ver cómo nos va. Entonces, efectivamente, si hay un ambiente más sano, eso beneficia a todas las personas y abraza las diversidades de estilos, de personalidades que hay en cualquier proceso humano.
0: Se me hace muy interesante cómo llegaste también a querer enseñar, ¿no? Cómo nació esta semillita a querer hablar sobre estos temas. Lo mencionabas un poco en tu libro, que lo mencionaba tu papá, de cómo llegaste a ser comunicólogo. Cómo llegaste a este punto donde estás. En retrospectiva, ¿cómo ves tú ese crecimiento personal?
1: Ha sido muy interesante, ¿verdad?, ese, ese proceso porque cuando uno mira para atrás es que se da cuenta cuánto se ha movido la aguja, pero en el día mismo uno no se va percatando cuánto se mueve, ¿no? Entonces cuando vuelves o te pasa una experiencia parecida a la de hace cinco años y reaccionaste de forma distinta, es donde eh, es un momento guau wow, que tú decías, es un momento que tú dices, opa, mira, esto lo cambié o lo estoy cambiando. Entonces yo creo que el proceso ha sido muy lindo desde que comencé al a mundo de la pedagogía, ¿verdad?, eh, aprender sobre cómo conectar con las demás personas, pero en el libro justamente comento de que inicio, cuando estaba niño, no es que soñé con ser eh, formador de personas formadoras sino era justamente más bien como el área de comunicación social lo que yo quería pero por cosas de la vida y temas de números y de índices universitarios ¿verdad? Entré a educación mientras tanto y aquí me quedé yo lo que creo como, como idea fuerza de esta respuesta que estoy compartiendo es que es un proceso cambiante y que no es lineal. Eh, eh, es muy común que en las imágenes que se ponen en las empresas, eh, en los equipos de trabajo, en las escuelas, es esta escalera, ¿verdad?, donde hay una flechita, una persona haciendo un esfuerzo y está llegando hacia el éxito. Yo cada vez que veo eso, ¿verdad?, me tiembla el ojo así de que se me va a salir una lágrima de sangre porque digo, no, eso nos golpea mucho porque si creemos que la vida va en una sola dirección, vamos a tener menos habilidades blandas para adecuarnos, ser resilientes, ser autoempáticos, autocompasivos con los momentos que van a estar variando. Entonces, a mí me pasa de pronto, sea, que yo voy a una clase y reacciono mal a un participante. Y después ah, tengo mi espacio y de decir, opa, mira, ¿qué pasó? Ah, mira, es que venía muy cargado antes de entrar al salón de clase o antes de entrar a ese taller para la empresa. Eh, voy a estar más pendiente de hacer más respiraciones profundas, comer mucho chocolatito, tomar mucha agua, para que cuando entre, no venga yo cargando lo que estoy pasando para no reaccionar así. Entonces creo que eso es importante quienes escuchen, ¿verdad? De que, ah, no, como Ricardo ya tiene 20 años de experiencia, ya tiene un libro, ah, entonces ya no pasa por eso. No, no, no. Estoy con los pies en la tierra de que si uno se descuida, vuelves a reaccionar de formas que no suman a la convivencia, y esto tiene mucho que ver con la masculinidad, ¿verdad? De hombres que están diciendo por ahí, ya estoy. A, eh, autodesconstruido, no sé cuáles son las palabras que usa nada más alejado de la realidad, Esto es un proceso constante donde, donde te descuidas, te salta la liebre, ¿verdad? y a, ejecutas una opción que atenta contra la convivencia con mujeres por ejemplo, o atenta con la convivencia con personas de diferentes orientaciones sexuales
0: Te doy totalmente la razón porque otra vez, no significa que porque estamos en este proceso de construcción, ya estamos en el punto más alto de nuestro conocimiento sobre los temas y no es una búsqueda constante de estar de mejorar y de a veces caer y darse cuenta que muchas cosas en las que hemos fallado y seguimos fallando y que también, como dices tú, las ideas dentro de un punto en el tiempo son diferentes, no es lo mismo actualmente en el estado en el que estamos viviendo, el estado en el que está la sociedad actualmente que ya se permiten ciertos temas que a lo mejor en, en los años, no sé, 80s, 90s, era una cosa totalmente diferente.
1: Sí, y de hecho aquí es interesante y también lo, lo comparto mucho siempre cuando trabajo con equipos, con personas docentes o facilitadoras o líderes, ¿verdad? Que es el hecho de que depende también mucho de los contextos, ¿verdad? Efectivamente, tal vez en contextos como el costarricense, el venezolano, el, el mexicano, el alemán, ¿verdad? probablemente ya se están abriendo más cosas aunque otras se van cerrando hay como como retrocesos verdad en, en estos avances hay otros contextos que no han cambiado o que sigue siendo súper tabú o que sigue siendo penalizado no y, y en ese sentido es también como uno valorar en qué contexto está viviendo no en, en qué lugar estás conviviendo y sacarle el mayor provecho posible a ese proceso nosotros por ejemplo desde el laboratorio de nuevas masculinidades que es donde yo he aprendido todo lo relacionado al, al mundo de las masculinidades, ha sido eh, un reto, ¿verdad? El, el cómo lograr aprovechar el contexto donde vivimos para a invitarnos a reflexionar sobre el mundo de la masculinidad y cómo convivir entre diferentes partes de, del género o entre diferentes identidades de género.
0: Diferentes identidades de género, perfecto. Qué bueno que lo mencionas. Bueno, Ricardo, estamos llegando a un a uno de los puntos más importantes de nuestro podcast y del día de hoy, que es hablar sobre la importancia de tu libro, de cómo nos beneficiamos también los hombres en el tema de autocuidado, masculinidades y facilitación de talleres. Cuéntanos sobre él.
1: Este libro realmente eh, lo, lo, lo hice con muchísimo amor, con mucha dedicación, ¿verdad? Y está pensado para personas que dedican su vida a educar, ¿verdad?, eh, tiene un total de 17 historias distribuidas en capítulo autocuidado, herramientas de facilitación y colecticuidado. Y tiene también un banco de recursos pedagógicos, ¿verdad? Eh, tanto con técnicas grupales como con 100 sugerencias pedagógicas organizadas por subtemas. Por ejemplo, eh, sugerencias para facilitar procesos grupales, sugerencias para organizar grupos de WhatsApp en procesos comunitarios, ¿verdad? Cómo hacemos las reglas. ¿Cómo? Entonces, realmente es un libro que... que que está hecho con muchísimo cariño y que es el libro, y no sé si aquí hay falta de humildad de mi parte, pero es el libro que me hubiese gustado a mí recibir cuando yo estaba recién entrando al mundo de la educación, eh, porque está pensado que si bien tiene datos académicos, ciertas eh, citas, ¿verdad?, de, del contexto científico, académico, está pensado y escrito de una manera de tú a tú para que sea fácil de digerir. Y que una persona con muchísimos años de experiencia le saque provecho y alguien que esté comenzando también. Y en el caso específico de hombres, okay, eh, espero que el capítulo 1, centrado al autocuidado, nos pueda mover las fibras, ¿verdad? Al igual que lo relacionado a ese eh, artículo o ese, a esa historia que habla sobre el tema de las masculinidades en el mundo educativo, ¿verdad? De, de cómo podemos abrirnos a esa reflexión, no estar a la defensiva y más bien que el grupo sienta que la persona que está facilitando está ahí abierta, ¿verdad?, a que podamos estar pendientes a la equidad y a que todas las personas nos sintamos lo más cómodas posible en ese proceso de formación. Así que eh, no se pierdan ese libro, ¿verdad? Ahí después eh, podemos compartir dónde, dónde adquirir lo que le puedan sacar provecho, porque realmente eh, eh, va a ser así, un libro concreto pensado 100% a que sea práctico. De hecho, al inicio del libro digo que es un libro con problemas de identidad, es un libro que se cree guía.
0: Estamos muy a la espera de leer tu libro. Ya me tocó leer una pequeña parte del libro para la preparación de este podcast. La verdad es que me gustó bastante y me, me da muchísimo gusto que haya personas como tú, Ricardo, hablando sobre estos temas. Porque en hablando de masculinidades, creemos que el tema de masculinidades pertenece al mainstream, pertenece a todos lados, pertenece a podcast, pertenece a libros como el tuyo, pertenece a la televisión. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que haya estos espacios para compartir lo que tú también estás haciendo para que otras personas también se beneficien a todos los niveles posibles sobre el que tú vas a mencionar en tu libro.
1: Muchísimas gracias por, por esas palabras ahí. Qué bueno que, que te, te ha llegado, ¿verdad? Como la esencia de lo que plantea el libro con ese extracto que, que te compartí. Y no, estoy con, con muchísima emoción. También hay en mi Instagram, arroba, sentir educándonos. Eh, por si me creen escribir también de, de forma directa me gusta estar ahí como muy conectada con las personas, con los pies en la tierra para seguir aprendiendo en cómo posibilitamos comunidades de aprendizaje lo más empáticas posibles
0: Perfecto, ¿te gustaría dar un pequeño spoiler de una historia que tome parte en tu libro?
1: Eh, un pequeño spoiler, eh, bueno cuento, cuento un poco de, de, la, de la transición, ¿verdad? de cómo yo llegué al mundo de la pedagogía ¿verdad? Y esa travesía pasando por, por el hecho de que a los 12 años, ¿verdad? Eh, fue la primera vez que escuché la palabra pedagogo y me la dijo mi mamá. Eh, y yo ayudaba a mi papá, que era nadador máster, y desde afuera de la piscina yo le daba tips de cómo podía mejorar. Y en algunos casos, él bajaba los tiempos, o sea, mejoraba. Y eso me llamaba la atención, que yo no siendo buen nadador, ¿verdad? Podía ayudar a otra persona. Y mi mamá me dijo, hijo, tú serías un buen pedagogo. Eh, pero ahí lo explico en el libro, no es que desde ahí dije, quiero ser pedagogo no, después quería ser comunicador social y la vida me fue llevando, ¿verdad?, hasta ese año de prueba en la carrera de pedagogía para después cambiarme y al final no me cambié, me quedé ahí y fue un amor, eh, tal vez a segunda vista, ¿verdad?, porque ya fue más adelante en mi vida donde dije, quiero centrarme, ¿verdad?, en cómo yo puedo ayudar a otras personas a que conecten mejor con sus equipos de trabajo y sus comunidades educativas.
0: Perfecto. Para cerrar nuestro nuestra conversación me gustaría preguntarte cómo crees que se beneficia también la sociedad a hablar sobre la masculinidad positiva, las nuevas masculinidades o simplemente salir de la caja de la masculinidad. ¿Qué es lo que tú recomendarías o qué es lo que te gustaría decir?
1: Es un tema muy complejo y donde había un dolor histórico, ¿verdad? Donde hay que abrazar ese reto que ha habido, ¿verdad? Y cuando una mujer, por ejemplo, con molestia dice algo y lo lanza contra mí, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy en un taller, no asumirlo como algo personal, abrazar, ¿verdad? Parafrasear, mira, por lo que entiendo, dijiste esto y esto, y a partir de ahí ver, bueno, cómo yo, en este contexto, puedo apoyar, ¿verdad? O aportar para que haya una sensación diferente, más allá de que no podemos cambiar el resto de la sociedad. Entonces, en ese sentido, yo creo que indistintamente el tipo de trabajo que tengamos, ¿verdad?, si queremos una sociedad donde sea más equitativa, donde se respete y abrace más la diversidad en todos los sentidos, es una tarea de todas las personas. Y en la medida que más personas nos sumemos a hablar de masculinidad, de equidad de género, eh, del tema de la inclusión, va a ser más probable que se vayan quitando ciertos tabúes, ¿verdad? Y se vayan moviendo también las fibras hacia los gobiernos. Si los gobiernos comienzan a ver de que eh, no es popular tomar medidas contrarias, ¿verdad? a la equidad de género, eso va a ayudar, pero mientras eso no sea así y el cinismo agarre fuerza, realmente también a nivel de gobiernos, instituciones públicas, se nos va a hacer más difícil. Así que mi invitación es a que indistintamente de tu género, de tu orientación sexual, del lugar donde naciste, puedas abrirte a estos temas y darte cuenta de que no vas a salir golpeado y más bien va a decir, qué interesante, esto me puede permitir autorreflexionar reflexionar con otras personas y ser un mejor ciudadano o ciudadana.
0: Creo que es importante también que identifiquemos los beneficios que todos logramos al hablar sobre estos temas, como lo que hablas de, desde el punto de vista político, que tenemos una fuerza política para también hacer un cambio. Y también qué importante, y también tú Ricardo, como nos podrás mencionar, ¿te gustaría dar algún consejo a estas personas que están en este camino como tú a ser un, una persona facilitadora en el tema?
1: Yo creo que la, la recomendación central es a que hagan ese camino o ese proceso lo más honesto posible y que no pisen el peine del de extremo de la academia y de ser gurú del masculismo, de las masculinidades o del feminismo o de la equidad de género, sino que más bien sea un proceso donde lo que vayan aprendiendo, lo vayan compartiendo de una forma muy humana, muy honesta, pero si vamos con lo que, diría, lo que dice Sabater de pedantería pedagógica, eso no suma y más bien va a afectar, ¿verdad? Si yo quiero aprender masculinidades, pero cuando lo voy a compartir, lo comparto de una forma, que yo soy el que estoy ahí, y soy el que sé, y apenas alguien me dice algo, yo me pongo a la defensiva o, o ignoro a esa persona, realmente estoy hablando mucho, diciendo que sé mucho del tema, pero no estoy aportando a que realmente sea una experiencia significativa verdad y empática para las personas que me están escuchando lo que estoy compartiendo sobre el tema de masculinidades.
0: Super válido, y creo que con esto regresamos a nuestro tema inicial, que es importante aprender y enseñar desde la emoción, la sensibilidad y la empatía. Por mi parte, me gustaría decir que promover la masculinidad positiva desde nuestros espacios de aprendizaje es clave para contribuir a una sociedad más saludable y equitativa. Me gustaría invitar también a quienes nos escuchan a practicar el colectivo y desafiar los roles de género. A todos los facilitadores, les doy las gracias por generar espacios seguros donde se compartan experiencias y se vivan emociones sin prejuicios. Ricardo, muchas gracias por estar en este episodio. Ha sido un gusto poder compartir el espacio contigo. Espero que también te lleves una gran experiencia. Y si gustas en darnos palabras finales o recordarnos tus redes sociales, el espacio está aquí para ti.
1: ti. gracias, José. La pasé súper bien. Espero que sea la primera historia que vamos a compartir de escenario de muchas. Estoy siempre en total apertura. Eh, mi Instagram como lo comentaba arroba sentir educándonos en el caso de la NUMA el Instagram puede ser lab.numa en Instagram y en el caso de Masaya sería asociación Masaya con S -E y y ahí estamos en total disposición con herramientas sugerencias para seguir aprendiendo colectivamente desde la buena vibra como siempre me gusta decir
0: Muchísimas gracias, qué agradecido este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por acompañarnos. Si te gustó, te invitamos a seguirnos y recomendarnos con tus amigos. Síguenos en redes sociales y escúchanos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que nos estés escuchando en este momento. Yo soy José y esto fue Hablando de Masculinidades, un podcast donde hablamos sobre masculinidades y equidad de género. Hasta la próxima y un abrazo.